0: EARBORN MEDIA Szczęście w pracy Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz Dzień dobry Halinko
1: Dzień dobry Maćku
0: Jaka u Ciebie pogoda dzisiaj? Bo w swojej piwnicy niewiele widzę
1: Tak niewiele widzisz bo mam zasłonięte okno wyciszone tutaj jest, jest klimat absolutnie profesjonalny po to żeby można było dobrze nagrywać a u ciebie? Ja widzę, że wygrzewa się w pięknym, wspaniałym słońcu. Jakaś tak. pryzma słoneczna.
0: Tak, ja, może, ja się wygrzewam przy oknie. W żadnym stopniu nie próbowałem disować twojego profesjonalnego studia nagraniowego. Jakbyście mieli okazję teraz oczami duszy połączyć się z miejscem, w którym jest Halina, to zobaczylibyście ściany wyłożone profesjonalnie wytłumiającym dźwięk yy, materiałem. No, yy, Halina, pełne pro pełne pro i dlatego, że dzisiaj będziemy też rozmawiać o bardzo profesjonalnych rzeczach, takich powiedziałbym wręcz z obszaru twardego heru. natomiast myślę, że dla każdego będzie ten temat ciekawy, bo może wam dać do myślenia. Będziemy rozmawiać o czymś, co się nazywa, na każdym razem jak to mówię, to czuję takie delikatne połączenie smutku z bólem i z delikatnym zażenowaniem, benefitach pracowych.
1: A ja myślałam, że powiesz połączenie smutku z radością.
0: Smutek z radością, może tej radości też trochę w tym jest, ale to zaraz o tym powiemy. Ja bardzo nie lubię tego określenia. Natomiast jeżeli dzisiaj mamy nasz odcinek o benefitach, to dlatego, że chcemy porozmawiać o tym, jak one realnie wiążą się z tematem szczęścia w pracy oraz być może trochę przeprofilować Wasze myślenie o temacie benefitów, bez względu na to, czy jesteście po tej stronie, która kupuje benefity dla organizacji, czy też jesteście tylko i wyłącznie, albo aż beneficjentem benefitów czyli dostajecie je na talerzu od swojej firmy i się nimi albo cieszycie, albo się nimi nie cieszycie.
1: No właśnie, bo tak naprawdę benefity to jest taka pewna norma, pewna nowa rzeczywistość. Każdy oczekuje, że ta karta multisport i opieka medyczna będzie i zdziwiłby się, gdyby tego na samym początku nie dostał. To jest coś, co pojawiło się jakiś czas temu, w sumie jeszcze przed pandemią i jest nową normą, czymś, co jest zawsze, kiedy zaczyna się w pracy w dużej korporacji.
0: Nową normalnością. Wiesz to podzielmy sobie właściwie taką linię czasu na dwie części. Pierwsza część to jest benefity przed pandemią, a potem benefity w pandemii i po pandemii, dlatego, że moim zdaniem to bardzo zmienia całą dynamikę. Tak jak mówisz, przed pandemią Benefity stały się nową normalnością, bo jak ja jeszcze miałem okazję pracować w większych organizacjach, zanim zaczęliśmy działać w ramach Piasecka i Żylewicz i innych projektów, to powiem ci, że, że, że wtedy benefity były czymś naprawdę ekscytującym, czyli były rzadkie, były takie wywalczone i stanowiły realną wartość, bo bardzo często dawały ci rzeczy, których nie byłaś sobie w stanie sama zakupić dlatego że ten profil usługi były bardzo często skierowane tylko do korporacji, a nie dla użytkownika indywidualnego czy też dla małej firmy. Ale wiesz, mijają lata, ani ty, ani ja nie pracujemy już w dużej organizacji i nagle zaczyna się okazywać, że wszystko to co firmy oferują albo olbrzymia większość. Jeżeli macie takie przykłady, które by nie pasowały do tej teorii, to też do nas piszcie, bo jesteśmy bardzo ciekawi. Olbrzymia większość z tych rzeczy jest całkowicie rynkowa. Czyli jeżeli ja chcę sobie zakupić ubezpieczenie medyczne, jakiś pakiet medyczny, to ja idę do jednego z kilku dostawców takiej usługi. Następnie jako klient indywidualny albo jednoosobowa działalność, albo albo jakaś mniejsza spółka, jestem w stanie coś takiego wykupić. Być może nie w tak preferencyjnych cenach, jak to mają duże organizacje, ale z drugiej strony y, 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 mam taką możliwość i po prostu dobrze wiem, ile mnie to kosztuje.
1: Tak, to prawda. To y, tak naprawdę my kiedyś jako młodzi przedsiębiorcy y, mieliśmy oczekiwanie, że y, coś. Moglibyśmy dostać, czego sami sobie nie zapewnimy, ale e, rzeczywiście to, to, co oferują korporacje, e, duże organizacje swoim pracownikom, to jest coś, czego ludzie oczekują. To, to, to jest takim absolutnym standardem. Mhm. Czy jest to no nauka języków obcych, czy, czy właśnie.
0: No dobra, ale oni go oczekują, dlatego że to się stało częścią normalności. Ja mam taką ryzykowną teorię, ale myślę, że znajdziemy co najmniej kilku jej zwolenników, że benefity przez to, że stały się tym new normal, benefity my, my widzimy je wtedy, kiedy ich zaczyna brakować. To jest trochę tak jak z motywatorem w postaci pieniędzy. Czyli jeżeli dostajesz pieniądze, które uważasz, że w jakiś sposób dobrze wynagradzają cię za to, co robisz, to one długofalowo nie są dla Ciebie motywatorem i to wiadomo, wszyscy cytują te teorie motywacyjne. Natomiast benefity wpadły jakiś czas temu dokładnie w taką samą kategorię. Czyli jeżeli ja nie mam tej karty sportowej, jeżeli ja nie mam tego pakietu medycznego, to ja się zaczynam niepokoić. Jeszcze gorzej, jeżeli ktoś mi go zabierze, bo na przykład coś się zmieniło albo coś się wydarzyło. Więc tutaj jest tutaj jest moim zdaniem trochę ukryty problem, którym nie wszystkie organizacje mam poczucie, że sobie radzą, bo czym innym są benefity, jak nie po prostu dodatkową sumą pieniędzy, którą dokłada się takiej osobie do jej pensji czy też do faktury. I teraz zobacz, taki koncept, prowadziłem ostatnio rozmowę ze swoim znajomym, który otrzymał od firmy samochód. I dla niego ten rytuał otrzymania samochodu jest czymś magicznym, czymś takim przywiązującym. Dostał samochód, więc z nim jeździ. I ja mu mówię, słuchaj, samochód w dzisiejszych czasach to jest tylko i wyłącznie jakaś tam suma pieniędzy, którą możesz na przykład zainwestować w wynajem długoterminowy samochodu, albo nawet krótkoterminowy i zobaczyć, czy to ci się gdzieś tam zwraca, czy nie zwraca. Więc nie traktuj tego jako kotwicy, tylko traktuj to jako pewną pewną sumę pieniędzy, która zwiększa twoją fakturę na koniec miesiąca. I to jeżeli wprowadzimy sobie taką świadomość z tyłu głowy, to też wiemy, jak wiele nas trzyma w organizacji, jeżeli chodzi właśnie o te takie typowo materialne uwarunkowania.
1: No widzisz, a mi przypomina się ciekawa historia jednej z organizacji, gdzie, gdzie większość pracowników, pracowniczek, To kobiety w wieku 30-40 lat, często mające małe małe dzieci i często przed pandemią, słuchajcie, jako największy benefit wymieniały pracę zdalną. Dzisiaj oczywiście mają jej dosyć i jest ona bardziej przekleństwem niż benefitem, ale wtedy to był najbardziej ceniony benefit, który pozwalał na łączenie pracy, tego, żeby pobyć w domu, żeby mieć wysoko jakościowy czas często z małym dzieckiem, jakoś to wszystko tak ułożyć, żeby to działało. Także coś, co było benefitem wcześniej, być może już nie jest teraz, ale był to niezwykle ceniony benefit w tej właśnie organizacji.
0: Jak to się wszystko zmienia. Mhm. Wiesz, ale to ciekawe, bo wkraczasz teraz na terytorium benefitów, które są trudne do zmierzenia finansowo, czyli takie rzeczy jak np. biuro w ładnym miejscu albo łatwy dostęp do komunikacji miejskiej. To też są oczywiście benefity. Często się tego nie nazywa benefitami, ale one mogą wbrew pozorom wpływać w dużo większy sposób na twoje poczucie szczęścia w pracy niż typowa kompensacja finansowa, nawet jeżeli ona jest ukryta pod hasłem jakiegoś pakietu medycznego czy sportowego. I powiedziałaś o tej pandemii i to też dla mnie jest ciekawy temat, bo jak to w ostatniej rozmowie z naszymi przyjaciółmi z 7N, ktoś powiedział, że pandemia stała się takim wielkim wyrównywaczem. Czyli nagle się okazuje, że Część firm, które budowała swoją strategię wyłącznie na dawaniu ludziom tych takich komfortów związanych z pracą w biurze, czyli wiesz, tego pokoju socjalnego z PlayStation, jakichś fantastycznych owoców codziennie w pięknym koszu i tam tysiące innych rzeczy, tego nie ma Halina. Tak samo jak nie ma kart sportowych, bo karty sportowe, pierwsze rzeczy, którą firmy zrobiły, to w większości zawiesiły karty sportowe. Więc nagle się okazuje, że cały ten koszyk rzeczy, które ci dały firmy wcześniej, on przestaje istnieć, on jest totalnie nieważny. I czym teraz to wypełniasz? I Czy wypełniasz, czy też czekasz, aż to się coś znowu zmieni? To jest cie, bardzo ciekawy temat, w którym kierunku my pójdziemy i czy temat benefitów się w jakiś sposób zmieni, bo na dzień dzisiejszy... Większość benefitów, do których można przykleić cenę, można sobie wyliczyć, ile kosztuje mojego pracodawcy taki benefit, i ile, a, a co ważniejsze, ile ja do z niego dostaję wartości, one w żaden sposób moim zdaniem nie wpływają na poczucie szczęścia w pracy, ani też na poziomy motywacji.
1: Mhm. Jednocześnie jak z ludźmi rozmawiamy, to dla nich niezwykle ważnym benefitem jest taki zindywidualizowany i spersonalizowany rozwój, czyli wracają do tego, że potrzebują szkoleń, wsparcia, pomocy w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, czy to przez warsztaty, czy szkolenia, coś co już było wcześniej, ale jest bardziej potrzebne Szybko, ad hocowo, w momencie, kiedy ktoś czegoś potrzebuje, a niekoniecznie zaplanowane na pół roku wcześniej. I ja zauważyłam, że to się zmieniło. To jest też tak, że część ludzi bardzo ceni to wsparcie online, czyli że to znowu paradoksalnie w tej sytuacji, w której jesteśmy, ludzie mówią o tym, że... Potrzebują rozmowy z kimś, nie wiem, z trenerem, psychologiem na przykład. Potrzebują rozwoju umiejętności, ale niekoniecznie chcą jechać gdzieś na dwa dni e, i opuszczać rodzinę. Mm-hmm. To jest coś, co się zmieniło, natomiast cały czas ten rozwój, to, to rozwijanie siebie jest czymś stawianym na pierwszym miejscu. Forma ma tu znaczenie, troszkę inna niż wcześniej.
0: Mhm. Wiesz, ty, ty dobrze wiesz, że ja mam pewien problem z tą demokracją, pytania ludzi o to, czego potrzebują, bo jeżeli ja zapytam Ciebie dzisiaj, Helina, jakie owoce lubisz, to ty mi wymienisz prawdopodobnie kilka z listy, które znasz, które jesz i które możesz kupić w sklepie, tak? Jeżeli okazuje się nagle, że e, gdzieś tam nasz polski zakres patrzenia na półkę z owocami, to jest 20 owoców, które funkcjonują na świecie na przykład, to wtedy wybierasz, ale wybierasz tylko i wyłącznie z tego co znasz. Więc ta skomplikowana i karkołomna metafora miała prowadzić do konkluzji, że jeżeli zapytasz ludzi, jakich chcą benefitów, to oni ci powiedzą, że chcą takich, jakie oni mają albo jakie mają ich najbliższe otoczenie i nagle się okazuje, że Tworzy się taki bezpieczny ekosystem, w którym rzadko kiedy ludzie wychodzą poza granicę. Ja myślę, że o tym wychodzeniu poza granicę benefitów, zaraz sobie pogadamy i zobaczymy, czy, czy mamy jakieś takie przykłady, które funkcjonują, ale mhm. to, co wspomniałeś, ta indywidualizacja benefitów jest odwiecznym problemem. Bo jeżeli masz małą firmę, jeżeli masz nawet zespół nie wiem, kilku niższe, kilkadziesiąt osób, to jesteś w stanie myśleć o tym, jak im w cudzysłowie dogodzić, nie? jak spowodować, że oni mają to, czego potrzebują. Natomiast jeżeli zaczynasz rosnąć i masz tych osób kilkaset albo kilka tysięcy, no to z perspektywy czysto hr stworzenie listy benefitów powoduje, że dla części osób one będą trafione w dziesiątkę, a dla części one nie będą. A z perspektywy pracodawcy, jeżeli masz X złotych do wydania na benefity, no to mogą być to pieniądze, które zmotywują i zatrzymają, ale mogą być to też pieniądze, które absolutnie nie zrobią nic. Możemy pójść w przykład. Robiliśmy kiedyś takie badania dotyczące mm, mhm. tego, jak motywujecie i jak potrzebujesz chociażby pakietu medycznego. I pod tym zwierzęciem, się nazy- które nazywa się pakietem medycznym, Okazuje się, że dla ludzi kryje się bardzo dużo różnych rzeczy, dlatego że dla części to jest na przykład motywacyjne wtedy, jeżeli dostają coś bardzo specjalistycznego. Czyli na przykład niezwykły pakiet, ale dostają pakiet z dostępem do ekspertów medycyny sportowej albo pakiet z poszerzonym takim wellnessowym, wellnessową odnogą, gdzie mogą korzystać z masaży, fizjoterapii. Dla innych super ważne jest, jeżeli ten pakiet obejmie ich rodzinę, ich dzieci, ich partnerów, partnerki. Czasami bardzo ważne jest, czy on obejmuje tych, którzy są zalegalizowani w związku małżeńskim, a czasami dla dla tych, którzy są po prostu w związku nieformalnym. Więc znowu pod pod jedną nazwą kryje się bardzo dużo różnych rzeczy i ten sam pakiet może zmotywować część, a części nie. Teraz ta indywidualizacja to jest niezwykła inwestycja czasowa. Czyli znowu, jeżeli nie masz do tego narzędzia systemowego, no to łatwiej jest gdzieś tam to w jakiś sposób wyrównać i tylko reagować w corocznych badaniach poprzez zapytanie ludzi, jak się cieszycie ze swoich benefitów i ewentualnie dokonywania wtedy zmian.
1: No właśnie, a ja mam taki ciekawy przykład mhm. bardzo który jest przykładem z niedawna, czyli w jednej z organizacji zamiast zorganizować imprezę, spotkanie, świętowanie wspólne z okazji Wielkanocy, ponieważ nie można było się spotykać, była kwarantanna. Te pieniądze przekazano na cele mhm. charytatywne, pomocy schroniskom dla zwierząt i dla domu samotnych matek. I ludzie to niezwykle dobrze odebrali. To się spotkało z ogromną aprobatą. Mhm. Dużym zaskoczeniem było, że aż tak dobrze oceniali tą decyzję i tak się z tego cieszyli. Czyli jako benefit traktowali zrobienie czegoś dobrego, danie komuś czegoś, pomoc była traktowana jako benefit, że mogli to zrobić.
0: Bardzo fajny przykład. Mówisz o organizacji, która ma to wpisane gdzieś w swoich wartościach i takich ludzi rekrutuje, bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że dla części ludzi byłoby to powiedzenie, że organizacja robi sobie CSR na naszych plecach. Nie? Więc znowu tutaj opowiadasz o przykładzie dobrego dopasowania benefitu, a właściwie takiego reaktywnego zadziałania w temacie benefitów. A w kontekście wartości zespołu ludzi, którzy pracują w tej, a nie innej organizacji. Prawda? To, to jest dobry przykład. Nie? mi się wydaje, że ten rynek jest szeroki. Jeżeli się rozejrzeć, to, to można poszukać inspiracji, które byłyby z jednej strony proste do prowadzenia od strony HR-owej a z drugiej strony ciekawe i angażujące. Wiesz, z perspektywy HR-u najgorsze jest to, że czasami pojawiają się, to też, też ostatnio rozmawiałem z jedną z naszych zaprzyjaźnionych gwiazd HR-u, że, że pojawia się dużo bardzo fajnych ludzi z bardzo fajnymi pomysłami, ale one często są to nieskalowalne i bardzo trudne do zarządzania. Czyli przychodzi ktoś do ciebie do, do działu HR-u i mówi, no ja chciałabym albo chciałbym, sprzedać taką usługę w postaci wiem, relaksacji w biurze. Ale potem się okazuje, że poziom zarządzania manualnego ze strony firmy takim, takim benefitem jest zupełnie nieopłacalny długofalowo. Co tym też musimy pamiętać, że, że jest jakaś tam efektywność i ekonomia wyborów. Ja z takich ciekawszych benefitów i to tutaj lokalnie, bo nie będziemy tutaj się zarzucać przykładami z Doliny Krzemowej, gdzieś gdzie tam ich jest pewnie więcej. Ale słyszałem ostatnio o usłudze concierge, czyli coś takiego, że wyobraź sobie, że raz w tygodniu do firmy przyjeżdża taki człowiek o, o mocach prawie magicznych i mówi, że zrealizujemy wszystkie wasze potrzeby. Oczywiście tam jest jakiś pewnie zakres tych potrzeb, ale na przykład ktoś może przynieść twoich sześć koszul na przyszły tydzień i poprosić, żeby je uprasować. Ktoś może powiedzieć, że potrzebuje nie wiem, jakichś takich, a nie innych książek ich nie ma w internecie, więc prosi, żeby coś takiego nabyć. Ktoś może powiedzieć, nie wiem, proszę wziąć mojego psa do fryzjera i tak dalej i tak dalej. I teraz to jest, to jest bardzo ciekawe, bo zobacz, że teoretycznie to się bardzo przenosi na życie prywatne danej osoby, ale dla firmy jest to cały czas interesujące, bo wie, że taki człowiek, który nie traci czasu na rzeczy, które są trudne, niemiłe, jest zmotywowany.
1: Tak, to to prawda. I to właśnie ta personalizacja sprawia, że pracodawca w oczach tego człowieka, który przychodzi do niego pracować, jest dużo atrakcyjniejszy niż inni na rynku. Ponieważ to jest ten człowiek, dla którego szczęście w pracy i szczęście pracownika jest bardzo ważne i dobre. I i on od razu wyróżnia się, jeśli chodzi o... podejście do człowieka, jeśli chodzi o to, jak on się też pozycjonuje employer brandingowo, jak on chce się z jakim nastawieniem chce do tego człowieka podejść od samego początku. I to jest coś, co może być bardzo cenione, ja tak uważam. A też po prostu najzwyczajniej w świecie pozytywne i dobre.
0: To prawda, Halina, te spersonalizowane benefity Wyróżniające się benefity będą bardzo wiele znaczyły na rynku w następnych miesiącach i jest taka oczywiście pokusa, ja ufam, że nasi pracodawcy będą więksi niż to, ale oczywiście jeżeli teraz będziemy znowu szli bardziej w kierunku rynku pracodawcy versus rynku pracownika, to żeby nagle się nie okazało, że No gdzieś te dodatkowe fundusze, które jeszcze przed chwilą były w firmie, kiedy walczyliśmy o nowych programistów i nowych ekspertów, że one gdzieś się nie rozpłyną w powietrzu, tylko że cały czas będą. Więc mam nadzieję, że to się oczywiście nie stanie i to ufam w dojrzałość naszych pracodawców i organizacji, które są na naszym rynku patrząc z tego, co się dzieje na rynku, mamy taką, taką sugestię też dla wszystkich pracodawców, którzy nas dzisiaj słuchają, czy może ludzi z działów hr żeby zastanowić się, jak dać ludziom jak największy wpływ na to, jak te benefity wyglądają. Bo one mogą oznaczyć zupełnie inne rzeczy, jeżeli w jakiś sposób są scentralizowane, a zupełnie inny co innego, jeżeli są w rękach ludzi. Pamiętam tam taki prosty przykład, wiesz, pamiętam, odwiedzałem kiedyś w Trójmieście pewien oddział banku i powiedzieli mi ludzie, centrale banku, tylko akurat w Trójmieście, powiedzieli mi ludzie, że wiesz na dole mają taką stołówkę swoją. I ta stołówka była jakąś tam franczyzą, która weszła do budynku, ale warunkiem było to, że będą w komunikacji z największym wynajmującym przestrzeń, czyli właśnie z tym bankiem. I ludzie powiedzieli mi, że Dużą częścią negocjowania było włączenie ludzi, którzy byli zainteresowani nie tym, żeby wywalczyć jak najlepsze ceny, to również nie to, żeby wywalczyć jak najlepsze pakiety lunchowe, ale że mieli realny wpływ na to, jakie jedzenie jestem serwowane, jakie diety są obsługiwane itd. Więc takie przekazanie mocy ludziom, wykorzystanie tego, że oni mogą sami jakiś temat podnieść i go pociągnąć, będzie na pewno przyszłością. I to samo dotyczy chociażby tych budżetów rozwojowych. To samo dotyczy możliwości kastomizacji produktów. To, to, to będzie przyszłością. czyli Już nie pakiet medyczny, tylko proste rozwiązanie, które znowu nie obciąża hr mm. które pozwoli ten pakiet w jakiś sposób skastomizować na, na, na własne potrzeby. I to, i to, i to, to jest super ważne. Natomiast mm. dla... E Ci mhm.
1: w słowo jeszcze. Mm, mów, mów. Bo... Bo to jest właśnie to, o czym mówi nauka o szczęściu w pracy, czyli to, że jeżeli ten człowiek ma możliwość sam o to szczęście zadbać, sam po nie sięgnąć, bierze za to odpowiedzialność i i bierze to to szczęście w swojej ręce, to jest idealnie, najlepiej. Pracodawca ma stworzyć,
0: stworzyć ku temu możliwości. Wiesz, ale nawet już sama współpartycypacja mm-hmm. w kosztach, czyli dołożenie się do jakiejś rzeczy, którą mogę sobie wziąć z firmy, powoduje podniesienie zaangażowania. I to też dla firm jest o tyle dobra wiadomość, że jeżeli zapytasz ludzi, czy oni chcą kartę sportową, to powiedzą, że tak. Pytanie, czy ją potem będą wykorzystywać. Jeżeli oni musieliby w jakimś stopniu wziąć odpowiedzialność za taką decyzję. Nawet i przez super małą partycypację, to już wtedy zmienia się zupełnie dynamika tej relacji. Ale my oczywiście nie chcemy nikomu nie zabierać nic, co dostał za darmo, więc mówimy o sposobach, jak te pieniądze można lepiej wydawać ku y, uciesze jednej i drugiej strony. Natomiast dla tych wszystkich, którzy są, jak to żeśmy na początku pięknie po polsku powiedzieli beneficjentami <głos> benefitów, to pamiętajcie o tym, że te takie klasyczne benefity to nie jest nic innego jak dodatek do waszej pensji od samochodu przez telefon służbowy skończywszy na mm-hmm. pakietach ubezpieczeniowych czy zdrowotnych. To jest po prostu określona suma. Więc jeżeli to was na przykład trzyma w organizacji której się źle czujecie to zadajcie sobie pytanie za ile to moglibyście kupić sobie na rynku i zobaczcie czy jakiś wyborów nie, pod, nie, nie należałoby podjąć. I, I czy t, t, ta cena, która jest przywiązana do benefitów jest czymś, co Was trzyma w organizacji, czy też Was nie trzyma. Więc takich świadomych wyborów. Okej. Okay. mamy nadzieję, że to zainspirowało Was trochę do pomyślenia i pokombinowania, co te benefity znaczą w naszym życiu. Serdecznie Wam dziękujemy, dziękujemy. za słuchanie. Życzymy Wam dużo zdrowia na nadchodzący tydzień. I do usłyszenia w najbliższym odcinku.
1: Do usłyszenia, cześć!
0: Szczęście w pracy!